0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis ab, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat. Die EHF Champions League, die DKB Handball-Bundesliga und ein exklusives und sehr interessantes Interview der Woche gibt es heute in Kreis ab. Willkommen zu Episode 81, die auch dieses Mal wieder prall gefüllt ist. Mein Experte heute ist Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Stefan.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Ja, wir haben leider ein bisschen Probleme mit unserem Anbieter Skype, den wir nutzen, aber wir legen trotzdem direkt los und hoffen, dass das technisch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Keinerlei Vorgeplänkel. die Champions League ist nun auch endlich in die neue Saison gestartet mit zahlreichen überraschenden Ergebnissen, wie ich finde. Wir schauen natürlich vermehrt auf die deutschen Teams und sehen, dass sich die SG Flensburg-Handewitt gegen Paris bestens erholt präsentiert hat, denn davor in der Bundesliga lief es überhaupt nicht. Hast du damit gerechnet mit so einem klaren Sieg der Flensburger?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es war, ähm, ich habe das Spiel gegen hab ich nicht gesehen oder das gegen Wetzlar habe ich gesehen und hat gedacht, die kriegen eine richtige Rausche von den von von Paris. Aber wenn das eben so gewesen ist, wenn, wenn Paris sich eben als Ansammlung von Solisten präsentiert und Flensburg als Mannschaft, dann sieht man, dass die Mannschaft die Solisten durchaus auseinandernehmen kann und das haben die Flensburger herausragend gemacht.
0: Hast du generell also den Eindruck, dass das in Paris gar nicht funktionieren kann? Wir haben im letzten Jahr schon sehr intensiv über diese Mannschaft gesprochen, haben gesagt, ja, wenn jetzt Nikola Karabatic dazukommt, dann müsste das irgendwie hinhauen, weil das einfach so ein überragender Spieler ist, der die Mannschaft natürlich nochmal besser macht. Sie haben mit Nocker Seldarusic einen sehr, sehr erfahrenen Trainer geholt, aber irgendwie funktioniert das immer noch nicht so wirklich.
1: Ich fand auch die Körpersprache von Nokasweda Husic nicht besonders ansprechend. Also er hat das auch mehr oder weniger verfolgt und ich weiß nicht, ob die man steckt da natürlich in der in der Mannschaft nicht drin, aber ob die der Meinung sind, naja, solche Spiele gewinnen wir im Vorbeigehen und und einer von uns, von diesen ganzen Superstars, der wird dann schon einen guten Tag haben und das langt. Nein, es hat nicht gelangt. und von daher glaube ich, dass eine Ansammlung von Einzelkönnern bringt bringt nichts. Also es geht es gibt immer nur um das Kollektiv und über das Kollektiv. Und wenn das funktioniert, wenn da die Mechanismen in der Mannschaft stimmen, wenn sich die Spieler untereinander verstehen, was weiß ich, vielleicht ist in, in Paris auch so ein bisschen Futterneid, weil der Karabatisch dann doch wieder mehr kriegt als der Mikkel Hansen oder umgekehrt. Und Also ich, von, von der Papierform her, müssten die eigentlich die Champions League im vergangenen Jahr schon gewonnen haben, dieses Jahr jetzt recht. Aber wenn sie ihren Kram nicht zusammenkriegen, dann wird das wieder
0: nicht. Wir wollen natürlich auch nicht die Leistung der Flensburger unter den Teppich kehren, das ist ja ganz klar, Überhaupt. wenn man mal sieht, ne? Also die haben also überragend die, die, die gespielt. Die gespielt
1: haben wie die ja. gerannt sind, mit Andersson im Tor, mit Eggert, der 100 Prozent, ich glaube sieben, sieben Meter war es, der gegen ähm, erst Omeyé und dann gegen den, den zweiten Kicker da mit traumhafter Sicherheit versenkt hat, dann noch sechs Feldtore von, von Eggert dazu, Mogensen, Glamdorf, der aus der, aus, aus der Distanz getroffen hat, das war, das war super.
0: Hast du im Ansatz eine Erklärung dafür, warum sich die Flensburger in den drei Spielen vorher so extrem schwer getan haben? Du hast sicherlich auch das Spiel in Hamburg in der Halle verfolgt, wie ich mir denken kann. Da haben sie nur sehr knapp und ja. glücklich 22-21 gewonnen. Dann verlieren sie mit einem Tor zu Hause gegen die MT Melsungen, die sicherlich sehr gut in Form war zu dem Zeitpunkt. Müssen wir nicht drüber reden. Dann gibt es eine Niederlage in Wetzlar und auf einmal gewinnt man gegen PSG mit sieben Toren. Hast du einen Ansatz, einer Erklärung dafür? Nicht
1: mehr. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, das Spiel in Hamburg, ähm, da hat, äh, Jürgen irgendwo jetzt vielleicht auch einen kleinen Fehler gemacht, als er dachte, dieses Spiel, ähm, vielleicht mit der, mit der zweiten Ausstellung, äh, auch über die Bühne bekommen zu können, weil er da in der Anfangsphase auf Thomas Mogen und Andrea, äh, Holger Glandorf verpflichtet hatte, die er dann später gebracht hat und gebraucht hat, um die Punkte mit in den, in den höheren Norden, äh, und ich ich kann mir vorstellen, dass dann Melsungen, ja, Melsungen, super starke Truppe, obwohl die jetzt nun auch zu Hause gegen Sommersbach verloren haben. Melsungen kann man verlieren und dann kommt man schnell in so einen, so einen Sog rein. Ne? Und dann funktioniert das in, in Wetzlar nicht, wo auch viele Experten ja sagen, das ist auch nicht unbedingt das Einfachste, in Wetzlar zu gewinnen. Das ist für viele Mannschaften ein Stolperstein, da einen Fuß auf, den, auf die Erde zu bekommen und die Punkte mitzunehmen. Da sind die Flensburger kalt erwischt worden, denke ich. Aber auf der anderen Seite, als es dann in die Vorbereitung auf Paris ging, das ist ein Testmal, das ist ein Spiel, was, was jeder spielen will und was auch jeder gewinnen will und was die Flensburger dann ja auch in eindrucksvoller Manier getan haben.
0: Wenn wir jetzt mal auf die anderen Ergebnisse blicken, die uns da so erreichen aus den Hallen Europas. Gisela Plotz gegen Westbrem 27-27. Das ist ein relativ überraschendes Ergebnis. Da hätte man gedacht, dass Westbrem das Ding ja. klar für sich entscheidet. Dann die klare Niederlage auch des THW Kiel in Zagreb. Barcelona als Titelverteidiger. Verliert natürlich gegen eine Mannschaft wie die Rhein-Neckar Löwen, die derzeit in herausragend guter Form sind, das muss man auch dazu erwähnen, trotzdem auch ja. hier die Niederlage von Kielce in Segget, 30-31 verloren haben da die Polen, das sind Ergebnisse, finde ich, die allgemein relativ aufforchen lassen, wie bewertest du denn diese Resultate?
1: Ich war auch, auch höchst überrascht, auch dass Christian Stadt, die ja, glaube ich, das, das erste Mal in der Champions League spielen, ähm, sind ja diesen Tabellenführer in der Gruppe B. Gut, das ist eine Momentaufnahme und gegen Kopenhagen, das, das ist auch ein Spiel, was sie durchaus gewinnen kann. Ich weiß nicht, ob, ob jetzt dieser, dieser Modus mit den Mehrspielen, ob das so ein bisschen in die Richtung geht. Naja, wir haben ja noch genug Zeit, ne? Und fürs Viertelfinale oder, ne, Achtelfinale, dass das, das schafft man ja eigentlich sowieso, weil da auch innerhalb der Gruppen eigentlich das Gefälle zu groß ist. Und die Mannschaften, die sich jetzt gegeneinander gegenseitig die Punkte abgenommen haben, das sind, sind ja auch die, die dann oben mit dabei sein werden. Kiel startet offensichtlich traditionell schlecht in die Champions League. Ich glaube, im vergangenen Jahr haben sie auch das erste Spiel in Zagreb verloren. Jetzt nächsten Sonntag haben sie Besiktas Istanbul. Das wird dagegen auch deutlich anders aussehen. Vielleicht ein anderer Punkt, der noch Dazu kommt, weil es ja immer heißt, dass die Mannschaften, gerade Wäschbremmen und, und auch Barcelona, dass die in der eigenen Liga nicht so gefordert sind, was ja auch ausschlaggebend mit gewesen ist, diese, diesen komischen Modus einzuführen, den wir jetzt in der Champions League vor der Brust haben, dass es für die eben dann doch nicht so einfach ist, nach, nach Frankfurt ja in dem Fall zu fahren, um gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu spielen und zu gewinnen, gegen eine Löwenmannschaft, die eben wirklich absolut im Saft ist und wie um, ihrem obersten Limit spielt. Und das auch machen kann, weil sie meines Erachtens ja derzeit keinerlei Vernetzungsprobleme haben. Zum Glück habe ich nicht Pech gesagt, sonst würde Herr Stein ja hinterher ankommen und mhm. wieder böse schimpfen.
0: Ja, allerdings, das würde er, glaube ich, tun. Ich habe allerdings gelesen, die Informationen sind aber noch nicht wasserdicht. Zum Punkt unserer Aufzeichnung möchte ich hier hier nochmal betonen, wir haben große technische Probleme heute. Das ist ein bisschen ärgerlich, da ich einige interessante Themen auch vorbereitet hatte. Dass Carlos Ortega nicht mehr der Trainer in Westprem ist, das wäre aber auch eine sehr spontane und kuriose Entscheidung, auch zu diesem Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, definitiv. Ja, man weiß nicht. Ach ja... Was da dann auch auch intern läuft, auch Westfrem ist ja auch ein Star-Ensemble, was, was vielleicht nicht ganz so leicht zu, zu handeln ist. Muss man abwarten, ob da irgendwann eine Bestätigung kommt oder nicht.
0: Ja, in der Tat, da bleibt uns nur die Geduld die haben wir natürlich jetzt im Moment nicht, weil wir sind ja quasi live sozusagen und möchten dann direkt auf das nächste Thema zu sprechen kommen. Eigentlich wollte ich noch länger über die Löwen sprechen, aber wir haben auch ein Zeitproblem. Also es ist heute alles ein bisschen ärgerlich. Stefan, lass uns noch kurz über die Handball-Bundesliga sprechen. Die Rhein-Neckar-Löwen marschieren ein bisschen vorneweg, nachdem jetzt auch die MT melsung zum ersten Mal verloren hat zu Hause gegen Gummersbach. Aber ich möchte mit dir ein bisschen auf den Abstiegskampf blicken. Da haben wir den Tuss in Lübeck, Der steht mit 0 zu 12 Punkten ganz am Ende der Tabelle nach der Niederlage beim Bergischen HC am Wochenende. Dann haben wir da unten drin noch Eisenach und Baling. Überraschend stark sind ja die Aufsteiger, gerade Leipzig 6 zu 6 Punkte und auch Stuttgart auf Platz 15. Das ist einigermaßen okay, gerade mit dem Torverhältnis von minus 13. Baling und Lübecke muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, dass die so da unten drin hängen, das kann richtig mies enden für die. Gerade für Lübecke. die haben einen neuen Trainer geholt und der ja. startet mit 0 zu 12 Punkten.
1: Ja, das, das ist auch. Obwohl ähm, ich auch jetzt in den Zusammenschnitten und, und was man dann so liest und hört, hat ja der alte Mann des Bergischen HC dann wohl auch entscheidenden Anteil daran gehabt, dass die Löwen gegen Lübeck dann doch noch gewonnen haben, obwohl Lübeck ja wohl ein Jahr Siegkurs groß gewesen ist. Und als dann Schilagi kam, soll er wohl tatsächlich das, das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen haben. Ja, Leipzig war ja mit 6 zu 6 Punkten jetzt. Ich glaube, das war kein, kein absolut wilder Tipp zu sagen, dass da sich tatsächlich was was entwickeln kann und entwickeln wird, obwohl auch da die Saison noch lang ist. Und wie natürlich ähm, also vier dieser dieser sechs Punkte, die die Leipzig geholt hat, da war der Sieg gegen den, den, den HSV Hamburg dabei. Das war das erste Bundesligaspiel der, der Mannschaft, was natürlich dann eine eine Motivations Spritze ohne Ende ist, dann haben sie deutlich mit elf Toren zu Hause gegen Melsungen verloren, waren in Berlin eigentlich auch chancenlos und das Oster gegen Magdeburg ist auch per se Motivation. Gut, und, und Lemgo jetzt am Wochenende, das waren dann die Punkte 5 ähm, und 6. Lemgo ist eben, denke ich, schon die Leipziger Kragenweite und das sind die, die Spiele, die man dann gewinnen muss, um in der, in der, in der Liga zu bleiben
0: sieht relativ gut aus für den SC DHFK Leipzig. 6 zu 6 Punkte, du hast es gerade gesagt, richtig stark. 6 zu 6 Punkte hat übrigens auch der SC Magdeburg. Sehr, sehr überraschend quasi, dass die gleich auf den Plätzen 10 und 11 stehen. Letzte Woche habe ich da ja. kurz schon die These aufgestellt, dass der SCM kleinere Brötchen backen muss. Müssen die das wirklich oder ist das jetzt nur eine Momentaufnahme?
1: Also Gestern sind sie von, von Kiel ja wirklich böse verhauen worden. Das hatte der Michael Haas, glaube ich, im Interview auch hinterher gesagt, dass da eigentlich nichts mit äh, nicht sehr viel mit Handvoll zu tun hatte, was, was der SCM da abgeliefert hat. Nur auf der anderen Seite lohnt sich da auch ein Blick auf die ähm, auf die Ergebnisse. Ich meine, die haben mit einem Tor gegen die rhein Löwen verloren. Das kann durchaus passieren. Andererseits haben sie auch glücklich mit einem Tor gegen Lübeck gewonnen und mit einem Tor gegen gegen Balingen gewonnen. Ich will damit sagen, die die könnten schon ein bisschen besser dastehen. Wie gesagt, die Niederlage gegen die Rhein Löwen, das kann, das kann durchaus passieren. Kiel in der Form darf nicht passieren. Also das war das dritte Spiel, was sie verloren haben gegen gegen Leipzig. Ja gut, das das ist eben so. Auf der anderen Seite glaube ich nach wie vor, dass Magdeburg oben mit reingehört, aber dass der Abstand eben zu Kiel, Flensburg und, und den rhein Löwen dann doch noch beträchtlich
0: ist. Welche Mannschaft ist bisher dein Überraschungsteam? Mein Überraschungsteam ist nicht die MT Melsung, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil die auch einen sehr, sehr guten Kader haben. Mein Überraschungsteam sind die Füchse Berlin.
1: Ja, die haben natürlich auch durch ihr Auftritt in Katar unwahrscheinlich viel Selbstvertrauen getankt und scheinen ja auch, der, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht den falschen Vornamen sage, das ist der Peter Nenaditsch, der in, in Berlin spielt, der scheint ja wirklich die Rolle, die vorher der Batumi Jaschka ausgefüllt hat, wunderbar auszufüllen derzeit. Und wenn das so funktioniert, und Sie haben, und, und, und Peter Stoppel scheint auch auf seine alten Tage nochmal zu ganz großer Form aufzulaufen, dann hat man schon eine Achse, mit der man durchaus arbeiten kann.
0: Also wir halten fest, dass es oben relativ spannend ist, unten ist es auch relativ spannend, dass die eine oder andere Mannschaft uns relativ überrascht. Das passiert derzeit irgendwie national und international. Also wir können im Prinzip sagen, es wird eine richtig geile Saison, kann man so festhalten.
1: Das kann man so festhalten und ich habe es jetzt auch in der vorletzten Ausgabe der Handballwoche in so einer kleinen Kolumne geschrieben, so macht Handball Spaß. Und das ist auch das, was Christian Zitzek gesagt hatte, als ich ihn gefragt habe, was er von dieser Saison erhofft, was er erwartet, Mal er, der Geschäftsführer der, der Hamburger Handballer. Er möchte Spannung in allen Bereichen, in der Meisterschaft, im Kampf um die Europapokalplätze und auch im Kampf gegen den Abstieg. Und da scheinen wir in der 50. Bundesliga-Saison auf einem ganz tollen Weg zu sein. So, so kann es weitergehen.
0: Absolut. Und ich hoffe, dass das die ganze Saison auch so weitergeht und sich das jetzt nicht relativ bald da oben festzurrt, dass es dann doch nur ein Zweikampf wird zwischen den Löwen und Kiel. Flensburg, ja, zu diesem Zeitpunkt der Saison 8 zu 4 Punkte hätten wir auch nicht gedacht.
1: Nein, nein. Also ich hätte Flensburg auch nach, vor allem nach der ersten Halbzeit des Supercups, hätte ich Flensburg deutlich stabiler auch erwartet. Aber naja, gut, da wird noch das eine oder andere passieren.
0: Dann möchte ich dich entlassen mit der These der Woche, die du dann bitte auch noch kurz kommentierst, deine Meinung dazu. Ich lese die einfach mal vor. Mit den Standorten Hamburg, Flensburg und Kiel für den Supercup tut sich der DHB keinen Gefallen, da dort der Handball sowieso schon sehr etabliert ist. Es wäre besser gewesen, das Zugpferd der Sportart dort zu präsentieren, wo sie nicht präsent ist.
1: Oh, Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ähm, Im Prinzip ja, jetzt kommt Radio e aber man hat natürlich mit Flensburg und Kiel Standorte, die ohnehin ausverkauft sind, sobald da in der Halle das Licht angeht. Und Hamburg hat auch, was die letzten Länderspiele angeht, eine herausragende Tradition gehabt. Auch seit, seit der Weltmeisterschaft 2007 hat sich Hamburg für internationale Spiele durchaus etabliert. Sicherlich wäre es auch schön gewesen, in den, in den Süden der Republik zu gehen und das vielleicht auch komplett in, in, in Bayern auszutragen, wer weiß. Aber ich denke da, dass der, der DHB die, die sichere Variante gewählt hat.
0: Dann danke ich dir für diese Einschätzung. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Es war ein bisschen Chaos und wir konnten thematisch leider nicht so in die Tiefe gehen aufgrund der technischen Probleme. Ich hoffe, beziehungsweise ich gehe ganz schwer davon aus, dass sich das in der kommenden Woche wieder erledigt hat. Es gibt jetzt noch ein exklusives Interview mit dem neuen Co-Trainer der Frauennationalmannschaft mit Jens Fender. Das möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen, denn er hat einige interessante Sachen gesagt. Das wurde vorher schon aufgezeichnet. Deswegen gibt es da auch keine technischen Probleme. Und er ist nochmal explizit eingegangen auch auf die Ausbildung der jungen Spieler und auf die Strukturen im Deutschen Handballbund. Das solltet ihr euch also auf keinen Fall entgehen lassen. Stefan, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit heute und wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann gibt es das Interview mit Jens Fender. Auf geht's ins Interview in Episode 81 von Kreisab und ich begrüße einen Mann, dessen neue Position in der Handballwelt zumindest für eine kleine Überraschung gesorgt hat. Der neue Co-Trainer der Frauennationalmannschaft ist bei mir. Jens Fender, Jens, ich grüße dich. Hallo Sascha. Ja, ich muss mal ganz ehrlich sein und zugeben, dass ich leicht überrascht war, als die Pressemitteilung rausging und ich las, Jens Fender, neuer Co-Trainer der DHB-Frauen, war das ein Thema, das schon länger diskutiert wurde oder ist man da erst kurzfristig auf dich zugekommen?
2: Nein, das war eigentlich kein Thema, was schon, schon länger diskutiert wurde. Ich sag mal, ich bin in den letzten dreieinhalb Jahren, seitdem ich beim BRB bin, eigentlich immer relativ eng an der frauen Nationalmannschaft dran gewesen. In meiner Funktion als Leistungssportreferent ist es auch eine meiner Aufgaben, die Mannschaften auch teilweise vor Ort zu besuchen, zu betreuen, mir anzuhören, was dort, wo dort der Schuh drückt oder was auch positiv läuft natürlich bei den einzelnen Teams, aber von daher lag mir der weibliche Bereich schon immer besonders am Herzen. Ich sag mal, Heiner war jetzt kein ausgesprochener frauen der sich da ein Stück weit auch rausgehalten hat während seiner Tätigkeit und das Völker mir überlassen hat. Und deswegen gab es da schon immer eine gewisse Affinität und die Begleitung dieser Mannschaft. Ja.
0: Jetzt hast du gerade so schön formuliert, manchmal drückt er bei den Mannschaften ein bisschen den Schuh. Wo drückte denn zuletzt bei den Frauen der Schuh?
2: Ja, man drückte zuletzt bei den bei den Frauen der Schuh. Ich ich sag mal, es gab eine positive Entwicklung, äh, seit das Team Heine Jensen und Maik Novak die Mannschaft übernommen hatte. Das hat sich eigentlich über zwei Jahre hingezogen. Ich sag mal, der erste Rückschritt ist so Ende letzten Jahres erfolgt, wo halt die Mannschaft bei der Europameisterschaft ein Stück weit auch ja versagt hat, muss man auch schon sagen. Äh, die Ziele nicht. So erreicht hat, nicht umsetzen konnte. Das hat verschiedene Gründe gegeben, die dazu geführt haben. Und danach war eigentlich klar, dass es einen Neustart einen Neustart geben muss. Der Neustart hat gegeben, indem Jakob Westergaard als Nationaltrainer dann neu verpflichtet wurde im März äh, diesen Jahres und äh, gleich die schweren Aufgaben der Qualifikationsspiele gegen Russland vor der Brust hatte, die, äh, ich sag mal, in dieser Begegnung, wo sicherlich das die absolute Top-Mannschaft war, die man in der Qualifikation bekommen konnte und was dann halt auch ganz knapp daneben gegangen ist. Und von daher sind wir umso mehr froh, dass wir halt trotzdem über die Wildcard noch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft geschafft haben. Aber da war auch in diesen Qualifikationsspielen halt zu sehen, dass es eigentlich nötig ist, einen Umbruch anzugehen, und diesen Umbruch werden wir auch jetzt angehen und ähm, der dokumentiert sich nicht nur in, in meiner Person, sondern auch in der Anzahl der neuen Spielerinnen, die ab sofort dabei sein werden.
0: Da sprechen wir gleich nochmal drüber, denn es fehlen ein paar bekannte Namen und diejenigen, die die Pressemitteilung gelesen haben oder auch die News dazu, die wissen nicht unbedingt, warum fehlen denn einzelne Namen, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Du arbeitest aber jetzt das erste Mal so richtig im Frauenbereich mit, welche Erwartung hast du selbst denn daran?
2: Ja, welche Erwartungen habe ich selbst daran? Ich glaube schon, dass dass ich dem Trainerteam dort absolut helfen kann, dass ich mit den Dingen, die ich im männlichen Bereich bisher gemacht habe, sowohl in der Männer-Bundesliga, also HBL, den beiden HBL-Bundesligen, als auch im männlichen Jugendbereich, wo ich in den letzten acht Jahren auch nebenbei noch gearbeitet habe, dass das zu positiven Synergieeffekten führen wird. Es wird äh, jetzt natürlich klar abzustimmen sein, welche Dinge ich äh, machen werde. Meine Aufgaben werden vorrangig im Bereich des individuellen Trainings und des gruppentaktischen Trainings liegen. Die werden teilweise vor oder nach den Trainingseinheiten, den normalen Trainingseinheiten in Anführungsstrichen sein, weil der Bundestrainer Jakob Westergaard sich natürlich als Gesamtverantwortlicher in dem Bereich vorrangig um das Thema äh, Mannschaft kümmern wird, sprich Mannschaftstaktik, für die Mannschaft und ich und das in Kooperation mit Kurt Jurak, auch der Teammanagerin und anderen Co-Trainerin, entsprechend um die Kleingruppen kümmern werde.
0: Da kommen wir schon zum nächsten Thema. Es gibt ein Team um das Team herum, das besteht noch aus Renate Wolf, aus Dirk Leun und aus Leszek Krowitzki. Ich glaube, das sind drei Trainer, die in der Bundesliga auf jeden Fall nachgewiesen haben, dass sie unglaubliches Fachwissen besitzen. Wie kam es schlussendlich dann zu einer so großen Lösung? Hat das zeitliche Gründe, hat das finanzielle Gründe? Warum hat man sich dafür entschieden?
2: Also die ursprüngliche Idee war sicherlich, einen Trainer oder eine Trainerin aus der Handball-Bundesliga der Frauen dazuzunehmen. Das ließ sich aber nicht, nicht realisieren, sodass äh, es letztendlich zu dieser Dreierrunde, zu diesem sogenannten Trainerbeirat gekommen ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier einen Zusammenschluss haben zwischen, zwischen dem DRB und der Handball-Bundesliga der Frauen. Denn das ist das, was in den letzten Jahren immer gefehlt hat. Da ist viel übereinander geredet worden, wenig miteinander getan worden. Aber ich muss sagen, ähm, die Entwicklung, die jetzt in den letzten Monaten stattgefunden hat, bei den verschiedenen Treffen, war sehr, sehr positiv. Angefangen von... Äh, relativ auseinanderdriftenden Meinungen bei einem der ersten Treffen so unmittelbar nach den nach den Russland-Spielen bis jetzt hin zu einem äh, wirklich tollen Konsens, den wir in einer Runde mit diesen drei angesprochenen Trainern auf der anderen Seite Wolfgang Sommerfeld, Jakob Westerrat und ich hatten, äh, bin ich jetzt der absoluten Meinung, dass wir eine Top-Basis haben, um wirklich Erfolg für die Zukunft haben zu können. Denn das, was die drei letztendlich leisten sollen, ist nicht nur eine beratende Funktion Richtung der der Nationalmannschaft, sondern die arbeiten in ihren Clubs auch sehr eng im Nachwuchsbereich. Und wir brauchen einfach mehr Ideen, mehr Meinungen, was die Gesamtförderung des weiblichen Nachwuchses in Deutschland betrifft. Und ich glaube, dass das eine Baustelle ist, die wir wirklich jetzt in den nächsten Jahren angehen können. Um mal so ein plastisches Beispiel zu zu nennen. Wenn wir jetzt ausgehend von der Nationalmannschaft auf einer Position einen Bedarf erkennen na, und wir haben jetzt mit, mit Sicherheit erstmal Bedarf auf zwei Positionen erkannt, wo wir Spielerinnen in den nächsten Jahren entwickeln müssen. Dann müssen wir ganz klar sagen, wir müssen auf diesen Positionen ansetzen, wir müssen versuchen, für diese Positionen Spielerinnen zu entwickeln in den nächsten Jahren. Und das geht nur im Verbund DRB mit der Handballbundesliga der Frauen und mit den Landesverbänden. Denn sonst werden wir hier auf keinen äh, grünen grün Zweig kommen. Das kann nur im Zusammenschluss passieren. Wir haben das bei den Männern schon gemacht in der Vergangenheit. Das Projekt lautete vor mehreren Jahren wir müssen Kreisspieler entwickeln. Und die Kreisspieler, die entwickelt wurden, das waren ist die Generation Wincheck, Pekler, Schmidt und Co. Na, da ist es ganz gezielt eingesetzt worden und wir haben auch damit den nötigen Erfolg gehabt.
0: Dann muss ich natürlich jetzt fragen, also ich bin quasi dazu gezwungen, wo müssen wir denn in der Frauennationalmannschaft ansetzen, auf welchen Positionen?
2: Ich sag mal ein gutes Beispiel ist die Außenposition. Die Außenposition ist deshalb ein gutes Beispiel, weil wir im Vergleich zur Weltspitze hier große Entwicklungsfelder erkannt haben. Die sowohl die technische Ausbildung der Spielerin auf dieser Position als auch die athletische Ausbildung der Spielerinnen auf dieser Position lässt im Vergleich zur Weltspitze noch sehr, sehr große Lücken erkennen. Das heißt, wir haben im Bereich der, der Technik, was der, der Wurftechnik, ob das jetzt das Thema der Technikvariation, Dreher oder Leger von der Außenposition ist oder einfach nur die Sprunghöhe ist aufgrund der bislang noch nicht so entwickelten Athletik. Das sind ganz, ganz wichtige Parameter. Also da wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren Hauptaugenmerk darauf liegen, dass wir es schaffen, Spielerinnen dort so zu entwickeln, dass sie mal wirklich Trendsetter wieder in der Welt sein können auch.
0: Wir kommen jetzt zu ein paar kritischen Fragen, denn ich baue ja gerne die Meinungen meiner Hörer mit ein und ich zitiere jetzt mal. Ein Hörer hat nämlich folgendes geschrieben, was ist das denn für ein Schwachsinn, ist die Aufgabe deutsche Frauennationalmannschaft so schwierig, dass es keinen Trainer mit ausreichend Kompetenz gibt, um das alleine hinzubekommen und dann natürlich noch mit einem Co-Trainer. Ich leite die Frage jetzt direkt mal an dich weiter, warum fällt es dem DHB schwer, also warum ist es ihm zumindest lange schwer gefallen, wenn wir jetzt mal hoffen und davon ausgehen, dass das jetzt so klappt, hier eine sehr gute Lösung zu finden?
2: Also zunächst einmal glaube ich äh, nicht, dass es irgendeinem Trainer noch alleine gelingen kann, mhm. eine Mannschaft zu führen und dementsprechend auch zu entwickeln. Sagen wir mal, wenn wir auf unseren großen Bruder, den Fußball schauen, dort gibt es äh, sehr, sehr viele Spezialtrainer in dem Team meistens. Und ähm, das ist immer so ein Entwicklungsstand, an dem wir uns auch orientieren müssen. Wir können nicht alles eins zu eins übernehmen, aber wir müssen auch ganz klar feststellen, dass die Anforderungen an, einen, an den Trainerberuf sich so äh, stark erweitert haben, dass man das alleine gar nicht mehr leisten kann. Ja, man muss Entlastung haben und muss auch Spezialisten sich ins Boot holen, die einen ganz, ganz, ganz gezielt äh, dort entlasten können. Und das ist ganz klar die Denkweise dahinter. Und das kann kein Trainer mehr alleine leisten. Und deswegen ist es jetzt auch so, dass äh, auch Gret Jurak noch auch als, äh, als äh, Co-Trainerin mit mit im Boot ist, aber auch ihre Aufgaben als Teammanagerin erhalten hat mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2017 im eigenen Land vor allen Dingen.
0: Ein weiteres Hörerzitat an dieser Stelle, tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, viele Köche verderben den Brei, ganz ehrlich, damit hat man doch das Fachwissen und die Autorität eines Jakob Westergaards voll zunichte gemacht, so ein Gewusel wie in Deutschland gibt es in keinem anderen Land mit annehmbarem Frauenhandball, du merkst, der Frust sitzt tief bei den Fans, kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
2: Also ich kann das insofern nachvollziehen, als sicherlich ähm, der Frust vielleicht auch ein Stück daraus resultiert, dass dieses Verhältnis Handball Bundesliga der Frauen zum DRB in den letzten Jahren sehr, sehr arg ramponiert war. Es dort immer wieder ganz viele Meinungen gab, mehr übereinander geredet wurde, als miteinander etwas gemacht wurde. Aber da muss ich einfach sagen, ich habe diese Entwicklung jetzt vorher im Interview schon mal kurz beschrieben, dass es das ganz klar zu merken war, dass es das gibt. Aber dass wir auch ganz klar hier in den letzten Treffen gezeigt haben, dass ein Miteinander nicht nur möglich ist, sondern wirklich auch zum, zum Erfolg führen kann. Und ich persönlich bin da, bin da wirklich optimistisch. Und was das Thema mehrere Köche verderben den Brei betrifft, kann ich einfach nur sagen, dass ich meine Aufgabe in diesem Konstrukt sehr genau kenne und. Ich sag mal, Jakob ein gutes Gefühl hat, sonst wäre ich nicht dazugegangen, mit mir zusammenzuarbeiten. Wir haben auch vorher, ich habe ihn schon von Anfang an begleitet, habe ihn von Anfang an unterstützt. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich ja sehr dicht an der Nationalmannschaft dran war, durch mein Aufgabengebiet auch. Das heißt auch, ich bin ja schon von, bei jeder Mannschaft eigentlich in die sportfachlichen Planungen involviert. Aber in dem Fall Jakob weiß halt besonders, weil er neu war, besonders unter Druck stand, äh, nach, nach seiner Intronisierung im März. Ich auch gleich bei allen Maßnahmen dabei war von Anfang an. Das heißt, ich war bei der ersten Länderspielmaßnahme in Rumänien mit dabei und kann sehr genau einschätzen, was ist dort passiert im Bereich der Frauen-Nationalmannschaft und, und wo können wir uns hin entwickeln. Also von daher habe ich gerade zu ihm ein sehr, sehr enges Verhältnis von Anfang an gehabt und ich glaube auch, dass das für ihn ein gutes Gefühl ist, jetzt mit mir zusammenarbeiten zu können.
0: Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Eine Frage gibt es noch von einem Hörer rund um dieses Team, um das Team herum. Gibt es für diese Mannschaft eine zeitliche Vorstellung oder eine Zielstellung, wie lange das so gemacht werden soll, sprich auch mit dem Trainerbeirat?
2: Also der Trainerbeirat ist jetzt zunächst einmal auf, auf ein Jahr festgelegt. Ja, und wir werden halt äh, in diesem Jahr sehen, inwieweit das von der Erfolg gekrönt ist. Die, die Absprache haben wir jetzt so getroffen und äh, nach diesem Jahr werden wir uns zusammensetzen, und gucken, macht das Sinn, das zum Beispiel bis zur Weltmeisterschaft 2017 zu verlängern? Das könnte jetzt eine Option sein. Da will ich aber nicht äh, vor, vorweggreifen. Aber zunächst einmal ist es auf ein Jahr begrenzt.
0: Dann kommen wir mal zum rein sportlichen, zum Kader für den Lehrgang jetzt in Hamm, aus dem sich ja dann auch der Kader für die Qualifikationsspiele gegen die Schweiz und Island zusammensetzt. Es gibt einen Umbruch, den hast du eben schon erwähnt. Es gibt Namen, die da fehlen. Eine Nadja Nadgorna ja zum Beispiel, eine Kerstin Wohlbold, eine Anja Althaus. Das waren wichtige Stützen der Mannschaft in den letzten Jahren. Warum fehlen diese Namen jetzt?
2: Also das sind alles Namen, die in den letzten Jahren natürlich eine tragende Rolle innerhalb der Nationalmannschaft gespielt haben. Es sind mehrere Aspekte, die jetzt dazu geführt haben, dass diese Spielerinnen nicht mehr dabei sind. Es hat Einzelgespräche jeweils mit dem Bundestrainer, mit Jakob Westergaard gegeben. Jakob hat seine Vorstellung mit diesen Spielerinnen insoweit besprochen. Es ist auch nicht in jedem Fall das Endgültige aus für die für die einzelnen Spielerinnen, das äh, muss noch besprochen werden. Das liegt natürlich auch in der Entscheidung der Spielerin selbst, jetzt aus dieser Situation ihre Schlüsse zu ziehen. Aber sollte es zu einem definitiven Schluss kommen und äh, keine, bei, bei keiner der Spielerinnen ist es jetzt aus meiner Sicht ein, ein definitives Ende, aber das werden sicherlich noch weitere, weitere Gespräche geführt werden. Wir werden die Spielerinnen natürlich äh, im Rahmen der Bundesliga beobachten, aber wir haben uns äh, jetzt Entschlossen, diesen Neustart anzugehen. Und den gehen wir jetzt zunächst einmal mit 24, 24 Spielerinnen an, die, ich sag mal, auch relativ jung sind, um einfach der Mannschaft einen neuen Charakter zu geben. Ja, das, das ist einfach so, dass die letzten beiden Ereignisse gezeigt haben, die Mannschaft muss, muss ihren Charakter ein Stück weit, ein Stück weit ändern, muss sich neue, neue Ziele setzen. Und ich glaube, dass das eine gute Voraussetzung ist, dass man jetzt äh, mit Blick auf die Weltmeisterschaft ein schlagkräftiges Team formen kann.
0: Das finde ich sehr interessant, dass du das so klar und deutlich formulierst. Ich hätte beispielsweise gedacht, dass bei einer Kerstin Wohlwold die Sachlage so ist, die ja als Lehrerin arbeitet, dass sie für so einen Lehrgang gar nicht frei bekommen hat. Also das hat jetzt rein sportliche Gründe zunächst mal.
2: Nein, das hat jetzt erstmal einen rein sportliche Gründe, die dazu geführt haben. Das heißt ja nicht, dass Kerstin Wohlwold nicht eine, eine Top-Bundesligaspielerin ist. Das ist aber jetzt erstmal so, dass Jakob möchte seine Mannschaft verjüngen und mit Perspektive 2017 Neuaufbau starten. Das ist auch nicht allein seine Idee gewesen. Und deswegen sage ich, es gibt ganz klar einen Schulterschluss mit der Handball-Bundesliga. Alle Trainer der Handball-Bundesliga, der Frauen, haben hier bei uns in der Geschäftsstelle beim DRB zusammengesessen mit uns, mit dem, mit dem Bundestrainer, mit unserer, mit unserer Führungsetage. Und dort sind alle Namen, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen, auf den Tisch gekommen. Die Bundesliga-Trainer haben ganz klar ihre Meinung geäußert, welche Spielerinnen aus ihrer Sicht in Frage kommen. Daraus wurde ein Pool gebildet von 35 Spielerinnen, über den absoluter Konsens herrscht. Und aus diesen 35 Spielerinnen hat der Bundestrainer diese 24 zum Beispiel ausgewählt.
0: Du hast jetzt sehr häufig auch schon diese Heim-WM 2017 angesprochen. Es gibt vorher zwei wichtige Turniere. Vor allem gibt es auch noch dieses Turnier, das sich Olympia nennt. Das ist das, wo die Mannschaften immer am häufigsten im Fokus stehen, weil die ganze Nation mitbekommen, wenn sie dort Erfolg haben. Das habt ihr jetzt aber nicht vergessen, dieses Olympian-Rio, oder?
2: Das haben wir überhaupt nicht vergessen. Aber ich sag mal, wie so schön, einen Schritt nach dem anderen. Zunächst einmal heißt es jetzt zu sondieren auf dem ersten Lehrgang, dann heißt es, die EM-Quali gut anzugehen, sprich mit möglichst mit zwei Siegen über die Schweiz und auf Island. Und dann kümmern wir uns um die Weltmeisterschaft. Und bei der Weltmeisterschaft ist es einfach so, dass es relativ sicher ist, dass die Viertelfinale-Teilnahme praktisch die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele garantiert im nächsten Jahr. Und deswegen muss unser Ziel natürlich sein, Punkt A, bei, während der Weltmeisterschaft sich für das Achtelfinale zu qualifizieren und dann in einem Spiel ist alles möglich. Das ist auch egal, wie der Gegner dann heißt. Dann geht es da praktisch um das Sportliche sein oder nicht sein, was, was die Olympischen Spiele betrifft, ja.
0: Ich möchte noch ein wenig sprechen auch über deine Funktion, die du neben der als Co-Trainer der Frauennationalmannschaft innehast. Du bist DHB-Leistungssportreferent. Also du hast natürlich auch in der Bundesliga gearbeitet, beispielsweise bei der SG Soling, beim TUS in Lübeck, bei TUS Essen. Was macht man denn in dieser Funktion, die du aktuell inne hast? Denn ich denke mal, dass sich das nicht alle konkret vorstellen können.
2: Ach, Das ist eine ganze Reihe von, von Aufgabengebieten, die so ein Leistungssportreferent beim DHB zu erledigen hat. Das ist zum ersten Mal die, die sportfachliche Planung aller Nationalmannschaftsmaßnahmen. Sprich von den Männern A bis zur weiblichen Jugend B sind alle Planungen für das Jahr 2016 müssen über meinen Tisch laufen, die die Trainer mit mir absprechen und mit dem Sportdirektor, den wir mittlerweile seit dem 1. März diesen Jahres in Wolfgang Sommerfeld haben. Das ist eins meiner Hauptaufgabengebiete. Dann ist es einfach so, dass so ein Verband wie der Deutsche Handballbund auch Zuschüsse vom Bund bekommt. Das heißt, wir arbeiten über den Deutschen Olympischen Sportbund mit dem, mit dem BNI zusammen. Wir verabreden bestimmte Projekte. Wir haben äh, Leistungssportpersonalförderung und solche Dinge. Das sind alles Dinge, die in meinen äh, Arbeitsbereich fallen. Dann bisher auch große Teile des Themas Leistungssportsichtung des DRB, Länderpokal des äh, DRB, Das sind alles Themen die einen Leistungssportreferent bearbeitet, die aber jetzt aufgrund meiner neuen Tätigkeit teilweise auf die Nachwuchskoordinatoren, da wo wir jetzt glücklicherweise auch seit diesem Jahr zwei haben, dann übertragen werden. Ja, sodass ich da wiederum Entlastung habe für meine Aufgabe als Co-Trainer der Frauen.
0: Ich habe da noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Und zwar, wo siehst du denn die größten, Unterschiede in den Entwicklungen in den letzten Jahren? Muss man im Nachwuchsbereich die Spieler mittlerweile auch mehr darauf vorbereiten, wie sie sich in den Medien verhalten müssen? Sind das pädagogische Aspekte, sind das taktische Aspekte, technische Aspekte? Wo hast du die größte Veränderung festgestellt, sagen wir mal in den letzten fünf Jahren?
2: Also da ich ja das große Glück hatte, in den letzten acht Jahren auch als Jugendtrainer arbeiten zu dürfen, konnte ich alles das, was, was wir uns mal so im DRB ausdenken, natürlich von der Pike an auch ausprobieren. Das ist ein riesengroßer Vorteil gewesen, da ich vorher nur als Bundesliga-Coach in Anführungsstrichen gearbeitet habe, das Ganze mal von der Basis aus wirklich durchzuprobieren, auch Dinge zu probieren, die vielleicht nicht, nicht gang und gäbe sind. Und das hat mir deutlich gezeigt, also Punkt eins sind wir beim DRB ganz klar der Meinung, wir müssen ganz, ganz stark den Fokus auf die individuelle Ausbildung legen. Die Mannschaft muss absolut an zweiter Stelle stehen erst. Die Stärke einer Mannschaft ergibt sich natürlich auch aus der individuellen Stärke der einzelnen Spieler und Spielerinnen und das ist ganz deutlich. In, in der Weltspitze, und wir haben jetzt gerade eben eine Weltstandsanalyse gemacht für den männlichen und für den weiblichen Bereich, muss man einfach sagen, dass die individuelle Entwicklung einen Riesenschritt gemacht hat in den letzten fünf Jahren. Und wir da zum Glück schon zumindest teilweise mit auf dem Zug waren, aber noch nicht die Spitze darstellen. Und unser Ziel muss es natürlich sein, in den nächsten Jahren, das noch so weiterzuentwickeln, dass wir wirklich die Spitze sein können. Sowohl im männlichen als auch im, als auch im weiblichen Bereich. Das muss, das muss unser Anspruch sein, hier auch wieder ein Stück weit Trendsetter sein zu können. Momentan sind die Trendsetter ganz klar die Franzosen, die äh, diese Entwicklung äh, absolut befeuert haben. Ich sag mal, mit Beginn der 2000er Jahre, sagen wir mal um das Jahr 2003, 2004 herum, haben die Franzosen angefangen, in ihren regionalen Zentren ganz klar den Fokus auf die individuelle Entwicklung zu legen und sind jetzt zum ersten Mal im männlichen Bereich auch ein Stück weit dadurch belohnt worden, dass sie auch mal Titel im Jugend- und Juniorenbereich gewonnen haben. sie vorher nicht, haben den Fokus ganz klar auf die Männer-A-Nationalmannschaft immer gelegt oder Frauen-A-Nationalmannschaft gelegt haben dort die Spieler und Spielerinnen auch immerhin entwickelt schon. Aber jetzt sieht man, dass diese individuelle Entwicklung auch in der Breite greift. Und bei uns haben wir auch schon punktuell Spitzenergebnisse über Spieler wie Paul Drucks und Fabian Wiede, jetzt im männlichen Bereich zum Beispiel. Aber wir wollen natürlich mehr, mehr Breite haben. Und das muss natürlich ganz klar unser Ziel sein. Aber da sind wir absolut auf dem, auf dem Weg, auch das Ganze, was sich im männlichen Bereich mit unserem Instrument Eliteförderung sehr, sehr positiv gezeigt hat, auch auf den weiblichen Bereich zu übertragen, was nicht eins zu eins geht, aber wo man immer, immer doch viele Dinge gleich tun kann, um über diese Eliteförderung im weiblichen Bereich auch die individuelle Stärke der einzelnen Spielerinnen weiter zu fördern. Und das hat mit dem Thema duale Karriere zu tun auf jeden Fall. Und das ist sicherlich eine Zielsetzung für die Zukunft. Also ganz klar Individualisierung. Wir haben das in unserem neuen Strukturplan, der ab 2017 zum Tragen kommt, alles niedergeschrieben. Wir haben das dem DOSB gegenüber auch so kommuniziert und das muss ein Ziel sein. Und ich sage mal, die Institutionen, die gehen das auch mit. Die gehen das auch mit, die verstehen das auch, die sehen auch die Notwendigkeit. Denn wenn man sich die Weltspitze anguckt... Was hat sich verändert? Die Deckungssysteme, wenn man nur die Deckungssysteme nimmt, die Deckungssysteme haben sich so verändert, dass eine Mannschaftstaktik, wie sie noch vor fünf Jahren gespielt wurde, heute überhaupt keinen Erfolg mehr haben kann. Es bricht sich an fast jeder Stelle immer darauf runter, dass man eine individuelle Entscheidung treffen muss, vielleicht noch in einer kleinen Gruppe zusammenarbeitet, aber große Mannschaftstaktik, so wie sie früher gespielt wurde, ist heutzutage nicht mehr so effektiv, dass sie erfolgreich sein kann auf Dauer. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und den haben wir erkannt unter unserer Meinung nach und werden versuchen, da wirklich Trends zu setzen für die für die nächsten Jahre auch.
0: Also wenn das alles so klappt wie mit der Entwicklung der Kreisläuferposition in der Männernationalmannschaft, dann klingt das sehr, sehr vielversprechend. Jens, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich weiß, dass es ein sehr kritisches Gespräch war, aber an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal betonen, dass wir alle dem Team die Daumen drücken und wirklich nur das Beste wünschen. Und bei dem Potenzial, das wir haben, wir haben ja sehr, sehr viele talentierte Spielerinnen auch bei der Frauennationalmannschaft mit dabei, müsste es ja eigentlich möglich sein dass mehr drin ist als gefühlt eine Medaille alle zehn Jahre. Ich möchte an dieser Stelle noch die Quizfrage der Vorwoche beantworten. Da habe ich gefragt, was ist der größte Erfolg in der Geschichte des isländischen Handballs? Das ist der Gewinn der Olympischen Silbermedaille 2008 in Peking gewesen. Die neue Quizfrage ist die folgende. Mit welchem Verein stieg Jens Fender verlustpunktfrei in die DKB-Handball-Bundesliga auf? Ihr findet uns wie immer und nach wie vor natürlich bei facebook.com, slash kreisab, bei Twitter kreisab.de oder auch auf unserer Internetseite kreisab.de. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. Kommenden Montag hören wir uns dann wieder.